0: Oi, você tá ouvindo o podcast Ravena. O episódio de hoje é os melhores, piores filmes de fanfic.
1: Eu vou começar lendo uma sinopse de uma fanfic do jeito mais jornalístico que eu consegui, tá? Mas eu não prometo muita coisa. Vamos lá. Young é uma jovem com uma vida simples. Ótimas notas na escola, muitos amigos e um bom namorado. Todos os próximos passos de sua vida já estão planejados. Mas as coisas mudam quando ela conhece <risos> um homem atraente e cheio de segredos sombrios. E aí, Meu o que vocês amigo. acham?
0: <risos> é, é, o que achar, né? O que achar? <risos> é, ela é todas as meninas de fanfic, né? Que é jovem, Bonita, vai bem na escola, mas assim... E aí vai vir algum
1: mistério, um homem sombrio que vai...
0: Homem sombrio?
1: Homem ou segredo o é um sombrio. Homem sombrio? Homem atraente, cheio de segredos sombrios.
0: Segredos sombrios. E aí
1: vai perturbar a vida da menina. Macho é complicado,
0: né? Gente, a vida da, da menina tava ótima. Vocês já pararam pra perceber que isso aí pode ser a sinopse de vários livros e filmes? Porque, por exemplo... Se você mudar o nome e botar Edward Bela, <risos> vira Crepúsculo. Aí, se você mudar e botar Anastasia e Christian Grey,
2: vira 50 tons.
0: É isso, é sobre isso. E assim, todas elas, até fisicamente todas elas são iguais. Que é, tipo, branca. Magra. Magra, de cabelo liso.
2: Uma carinha, assim, meio de som, Meio de nada. Uma carinha meio de nada, de ninguém. O engraçado é que no, nos filmes, né? Ela não chama atenção de ninguém, mas se fosse na vida real Todo mundo
0: ia estar lá, todo comendo na mão dela Eu tenho certeza, Vé, essas meninas são iguais Todas as meninas populares que tinha na minha escola Que assim, todos os menininhos eram assim, É jeito. desse jeito rir a
2: gente nem se apresentou, né? Pois é, né menina? <risos> Vamos estar tá se apresentando gente <risos> Vamos estar tá se apresentando Informar o nosso público quem somos Para que viemos, qual o nosso propósito <risos> Oi, Esther.
1: Ai. <risos> Oi, Esther, né? Você é a apresentadora
2: do Raven. <risos> Roberta, você já sabe o que eu sou. Oi, galera. Meu nome é Esther César. Eu sou a Esther César. Eu sou estudante de jornalismo na Universidade de Brasília. E eu tenho 24 anos. E agora, finalmente, estou contemplada porque eu posso colocar no meu Instagram... A Bill de Podcaster
1: Então, gente Meu nome é Ana Lu Eu vou ser chamada assim nesse podcast Tá bom? Eu sou a Ana Lu <risos> Escolhi ser chamada assim Nesse podcast nesse evento, é nesse, No evento podcast Ravena é, Eu sou Jornalista Formada <risos> Não tô te humilhando, tá amiga? <risos> tô bom
2: eu não tava me sentindo bem nada, mas agora eu tô me
1: sentindo. É, atualmente, eu tô trabalhando como conteúdoista em uma empresa que assessora youtubers. E é isto. Eu gosto muito de várias coisas, tá bom? Mas aí vocês vão descobrir ao longo do
0: podcast. E eu sou a Roberta. Meu nome é Roberta e eu vou ser chamada de Roberta. É, eu sou jornalista também e... É isso, eu tenho 23 anos Eu estou atualmente trabalhando de freelancer Escrevo vários textos Fala tá aí que você é uma mulher pós-graduanda, cara É, gente, é estou, estou cursando Pós, né, especialização em MBA Em marketing e mídias digitais Mas é isso, ainda estou cursando Não sou formada ainda não, ainda não tenho esse título O título e... é pós-graduanda
2: <risos> Igual eu, que não tenho Título de jornalista <risos> e... Amiga,
1: depois eu te pago Um sorvetinho, tá? Desculpa
0: <risos> enfim gente assim essas somos nós Esté Roberta Ana Lu, e a gente é amigas amigas exato mas amigas, que amigas para friends. sempre lá lá, lá. <risos> Nossa, e e aí festa. a gente está aqui com esse projeto há um bom tempo né há um bom tempo <risos> anos
1: mentira não, é anos um ano, não mas um ano. é mais de um ano que a gente está planejando fazer fazer isso, isso daí. aqui
0: e aí enfim a Ravena finalmente está existindo e o Ravena é nada mais nada menos do que um podcast sobre
2: cultura pop. E tudo que está dentro da cultura pop. Ou seja, nós vamos falar sobre livros, séries, filmes, filmes música,
1: música, reality shows. Reality shows. Além disso, a gente também vai falar sobre entretenimento de uma forma geral. Tudo que a gente conseguir relacionar.
2: E como, como somos... Jornalistas.
0: Assim, assim,
2: né? E como elas são jornalistas.
0: <risos> E, e eu estou é uma... caminhando
2: para esse, esse, né? essa posição também na sociedade, <risos> esse título. A gente vai trazer, então, é, informações mais rebuscadas para vocês. É, assim, um a gente vai tentar mais, fazer né? umas análises, é, eu mais... assim. Exato, mais profundo. Não vai ser só verborragia aqui, tá bom, galera? A pode ver pode pe... Verborragia, achei chique. Achou, amiga. Achei. Gostasse. gostasse.
0: Gostasse, gostasse, gostasse. Gostei. E, e é isso, gente, assim, a, o, o Ravena, na princípio, ele vai ser mensal, né? Vamos começar com essa meta. Com essa meta e pequena
1: eventualmente, pra gente a gente conseguir dobrar a meta. Eventualmente.
2: estamos aí com vários temas já pra, preparados para vocês, que a gente andou pensando, né? Várias pautas. Somos jornalistas, somos <risos> pauteiras. É, várias pautas, mas também, é, sempre no, nas nossas redes sociais e tudo, a gente vai estar tá buscando... É, ver o que, é que vocês falam, né? Sugestões de temas e pautas que a gente pode falar aqui no Ravena E é. esse nome, hein, galera? E esse, e
1: esse nome? Então, Ravena é um nome que a gente gosta muito é. e eu acho muito bonito, muito sonoro, mas também é o nome de uma personagem, né? Que
0: eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar, ela é um pouquinho conhecida assim, no, mundo. Pela, no sua mundo.
2: Obscuridade. <risos> pela sua obscuridade, habita ali o universo Titãs, né, é. os jovens Titãs, os jovens titãs. DC Comics, e... e ela é uma inspiração pra gente, né.
1: Então, Ravena, é, apesar de ter essa inspiração, não é só por causa disso, a... esse podcast é feito por três mulheres, três mulheres amigas, e três mulheres amigas que gostam muito de roxo e preto
2: Assim, gente, estamos começando Estamos aí... não somos profissionais ainda Isso aqui é uma coisa que a gente está fazendo sem obrigatoriedade Mas temos compromisso com vocês, que são o nosso público e com, no... e com a gente mesmo, porque a gente tem esse compromisso com o projeto E, assim... Esse projeto é o nosso filhinho, esse né? Esse projeto é. é o nosso a Vena filhinho A é nossa filha e... Então a gente tá aqui para vocês para lançar aí o podcast, para produzir para vocês e pra gente também. Vamos fazer essa parceria aí, vai ser uma coisa muito legal. Fica Espero com que gente. vocês gostem. Continuem conosco. Continuem ligadinhos. Mas
0: hein, menina, a fanfic?
1: A fanfic, tá, a vamos fanfic. lá. Essa sinopse maravilhosa que eu li...
0: Lá no começo, depois que a gente falou um monte de coisa, vai.
1: Essa sinopse maravilhosa que eu li é de uma das fanfics mais famosas. Virou até filme.
2: Como é que pode, né?
1: Como é que pode? Já existiam tantos filmes com essa mesma sinopse, mas
0: tudo bem, vamos lá. Mas qual é o filme, amiga? Conte o, filme o nome. filme
1: é After. Ele primeiro era uma fanfic e virou um livro. É... O nome da autora é Ana Todd. Olha a Ana representando aí, né? Começamos bem.
2: E vamos Mas o, me
1: o melhor é sobre o que, que era a fanfic. O que, que é a fanfic, gente? Vocês já ouviram falar na
2: Boy Band One Direction? Será que alguém já ouviu falar dessa banda? Será que alguém do nosso público já, já ouviu, ouviu falar já ouviu dessa da banda? banda? <risos> Aquele menino lá, como é que é? Harry Styles? Será que Se alguém já ouviu? Eu Será que alguém é já conhecido. ouviu aquela
1: musiquinha? Hi. 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 Nossa, Hi. essa música é excelente. Levou um na Billboard, gente. Gente, <risos> pelo amor de Deus, essa música pegou um na Billboard meses depois de ser lançado, Isso realmente foi, ó, um feito. Parabéns, Harry Styles. Bato palmas pra você. Mas, enfim, ela foi baseada no Harry Styles, que era um integrante da One Direction.
2: E esse filme, né, pra gente tá falando, assim, de informações. Esse filme rendeu quase 70 milhões de dólares. Gente, o que são 70 milhões de dólares? Tá, amiga, eu não sei nem o que é que eu é. Eu um, não consigo um nenhum, real isso. Eu não sei. Deve ser não o quê? Eu não, não, ainda milhões não vi a cara reais. da
0: nota de 200 reais ao vivo. Imagine 70, 70 milhões de, milhões de, de dólares. dólares.
1: Não, e presta atenção, porque ele foi. ele rendeu 70 milhões de dólares, mas ele foi feito com 12 milhões. Ou seja, quanto é que foi <risos> o lucro? Eu não sou boa de conta, não.
0: 50... 58. 58 milhões eles lucraram com esse filme. Gente, jogo. eu não faço matemática há 5 anos, eu
2: só sei fazer conta ainda. Tá, mas a gente tá falando, né, a, a nossa pauta é melhores e piores fanfics, que viraram filme, etc. Fanfic que rendeu tantos milhões, o filme que virou fanfic, né, que rendeu tantos milhões. Fanfic pra lá, fanfic pra cá. Mas, gente, o que é exatamente fanfic? Porque assim, né? Eu, por exemplo, eu aqui, uma senhora, não sabia o que era isso até pouco tempo atrás. Mas as minhas amigas imersas na cultura pop, nascidas no berço da cultura pop, Sim, muito vão mais explicar pra vocês elas. o que é uma fanfic.
1: Fanfic é a abreviação de fanfiction. É uma ficção de uma fã. Que é baseada em histórias, por exemplo. Essa fanfic After, ela é baseada no Harry Styles, que era um integrante da One Direction. E tem fanfic que já tem personagens, que já existem, né? Tipo... <risos> tipo Selena Gomes e Faustão. <risos> tem o Shawn Mendes e a Ana do, Maria Braga. Do. O Shawn Mendes e a Ana Maria Braga. Enfim, tudo que é uma invenção de um fã, né? Basicamente...
2: Tá, mas aí, beleza. Estamos falando de fanfic aqui, mas qual será que é a fanfic, assim... A fanfic, sabe? A fanfic, a fanfic mais famosa do mundo. A que rendeu história, a que rendeu dinheiro, a que rendeu, sabe? Tudo.
0: Eu acho isso aí complicado, porque eu tenho uma opinião. Mas deixa eu falar <risos> que, atualmente, assim, nesse conceito de fanfic, a mais famosa que a gente tem é 50 tons de cinza, né? Christian Grey, Anastasia oh, Entendeu? Porque o que, que acontece, quem não sabe... 50 Tons é uma fanfic de nada mais, nada menos do que Crepúsculo. Isso mesmo. Christian Grey era o Edward, tipo.
2: <risos> e a Anastácia
0: era a Bela. E se você for ler a história e é ver o filme, você vai perceber é as é semelhanças. A diferença coisa. é que, ao invés de um vampiro, o Christian Grey era né, sadomasoquista.
2: Dumb, menina. <risos> a
0: vida da Bela, por exemplo, era tipo nada, né?
1: Antes do Edward. Assim, com o da Anastácia não era nada antes do Christian Grey. Tal Marie. qual
2: a nossa sinopse de EFT, vem um cara obscuro, obscuro misterioso, misterioso, com o segredo.
0: Na vida, da na vida da menina. É, mas assim, vou falar da minha opinião aqui. Pra mim, a maioria das coisas da nossa vida, assim, obras atualmente, muita coisa é fanfic. Porque se você for pensar... Olha o tanto de, de adaptação e releitura que a gente tem de Romeu e Julieta, de Cinderela. Gente, o tanto de A Nova
2: Cinderela que Nossa, existe. Cinderela para dar A Nova Cinderela Helena com a Hilary Duff, a Nova Cinderela com a Selena
0: Gomes. a Nova Cinderela com... com... vai sair a Camila Cabelo agora, vocês sabiam disso? Então, assim, vamos discutir. Toda releitura de clássico é uma fanfic? Eita,
2: Pensamentos. polêmica, hein? Jogamos
0: no ar.
1: Jogamos na roda, jogamos na roda.
0: Eu, eu vou falar o que que eu acho, posso falar? Pode falar, amiga, Vai Eu acho que toda releitura é uma fanfic, mas nem toda fanfic é uma releitura. Justo.
1: Senhoras e senhores, essa foi a Roberta Fissurti. <risos> Poética, explicando uhum. fanfic.
0: Então,
2: peraí, então, peraí. Nesse caso, então, Crepúsculo é fanfic de Drácula? <risos>
0: olha, olha. Eu, como a pessoa que lê os dois, vou te falar. Que se Crepúsculo é a fanfic de Drácula, ela é a única fanfic que ficou melhor que o original. Ei, então, Ei, e a comunidade rapaz, cinéfila em choque com a decoração da
1: Roberta. <risos> Amiga, você matou todos os cinéfilos que existem agora. Mulher mata minuto. o
2: cinéfilo ao vivo. Gente, calma, só pra deixar claro, tá? Não adianta os fanfics, ok. Na
1: verdade, a gente gosta muito de fanfic, pelo menos eu e minha amiga Roberta, nossa amiga Sérgio tá sabendo o que que era, gente? Introduzir.
2: Não odeio, mas também não desodeio, entendeu? É esse negócio assim.
0: <risos> é mais não, ou menos eu, vou, eu, eu, como pessoa, eu cresci lendo fanfic. A Roberta, de 12 anos, escrevia fanfic.
1: Olha escrevia só. fanfic
0: de Crepúsculo, escrevia fanfic de Percy Jackson, é, escrevia fanfic de Harry Potter. Então, assim, eu era fanfiqueira. Temos aqui uma Continuo fanfiqueira sendo. Mesmo. Hoje em dia, Mas... a gente faz uma fanfic diferente, né? Porque hoje em dia, somos mulheres mais velhas. A gente Mas... faz fanfic na nossa cabeça. Né? Na nossa cabeça. Mas aí, então,
2: do... vocês que são fanfiqueiras, se eu quiser procurar uma fanfic, se eu quiser ler esses negócios aí de fanfic, onde é que eu posso ir? Então,
1: tem o Watchpad, que é uma plataforma de fanfic, e, e tem a mais famosa do Brasil, que as pessoas mais utilizam hoje em dia, que, que também é a
0: fanfics.com.br. Fanfics no plural. Mas, assim, existem milhares, tem... Eu, eu usava vários sites, eu postava minhas histórias em vários lugares. Eu também lia, <risos> eu tipo, lia, sei lá, eu lia fanfic no Orkut, sabe? Sim, no Facebook <risos> tinha, gente, tinha grupo, comunidade, no, no Facebook não era comunidade, né? Era o quê? Era... Grupo, grupo de de fanfic, só de fanfic aí o povo publicava as fanfics enfim
1: e tem gente que posta a fanfic no tumblr eu tô eu inclusive gente eu tô lendo uma fanfic
0: no fanfic.
2: tumblr
1: <risos> Mas, atualmente assim, tá o nome da, da o nome da fanfic que eu tô lendo se chama BTS não é um grupo de K-pop calma o nome da fanfic é BTS, porque é Behind the Scenes.
0: É, e assim, pra gente ter uma ideia, fanfic é uma coisa tão grande assim nos fandoms e, enfim, comunidades de fãs, que o Wattpad ele cresceu tanto com histórias originais e fanfics que, hoje em dia, ele tem uma editora que uh, eles publicam os livros mesmo. Então, vocês, por acaso, já ouviram falar de Barraca do Beijo? pois é Barraca do Beijo, o filme da Netflix, era uma fanfic do, era uma história original, na verdade, porque ela não era baseada em nenhum outro livro, né, o filme e ela era publicada no Wattpad, ficou famosa, a editora do Wattpad falou assim, hum, vamos ganhar dinheiro com isso. Aí foram, publicaram em livro, e aí ficou, o livro cresceu ainda mais e virou filme da Netflix. Que não tem apenas um filme. Tem, tem dois, dois filmes. filmes. Vai ter três, né, e minhas vai filhas? Vai ter três
2: o Segundo filme lançado em 2020. Tá, mas pra gente sair desse universo gringo, né, vamos olhar aqui pro nosso país, porque não é só lá que tem fanfic. Aqui no Brasil, a gente tem a, a Babi Duet, que começou escrevendo uma série de fanfics, né, sobre a banda McFly. Tudo pra mim. A série de fanfic, fanfics dela chama Sábado à Noite, e elas acabaram sendo publicadas como livros. E agora a Babi até assina uma série de livros da, da Turma da Mônica Jovem, também. O nome é Turma da Mônica Jovem, Uma Viagem Inesperada. Então, assim pra todo tipo de referência que você quiser, de todo jeito de toda nacionalidade você pode ir atrás, que vai ter uma fanfic sobre aquilo, que vai ter uma fanfic representando, enfim todos os assuntos, todos os tipos
1: começou sendo da banda McFly e ela tá escrevendo coisa pra turma da Mônica Jovem, que é uma a coisa tira. extremamente brasileira, né? que é a, a tradição
0: da criança brasileira é. gente, quem não leu uma revistinha da turma da Mas Mônica nessa altos vida?
2: altos quadrinhos da turma da Mônica na infância, gente Magali. Magali. <risos>
0: tá,
1: mas Barraca do Beijo, After, esses filmes que antes eram fanfics,
0: são bons ou ruins? O que, é que vocês acham, hein? Então, eu acho que ao mesmo tempo que essas plataformas, tipo o Watchpad e o Fanfiction, elas abrem espaço para os criadores, para as pessoas que estão começando a escrever, é, ficarem conhecidas e divulgarem seu trabalho, elas acabam justamente por, pelo interesse em lucrar, né? Elas acabam focando em algumas histórias e, e, e Deixando de lado. É, deixando de lado algumas que são muito boas, porque na não concepção vão delas não vão, não vão lucrar, sabe? Então, é, a, a essas editoras, as empresas cinematográficas, elas decidem investir em fanfics que são completamente focadas em relacionamentos abusivos. E assim... Não tô falando que isso é uma coisa nova, porque relacionamento abusivo é uma coisa romantizada há muito tempo. Só que, com essas, esses trabalhos, né, After, Barraca do Beijo, enfim, elas estão sendo focadas exatamente pro público de meninas de 14, 15, 16 anos. Então, assim, é, eu acho isso muito problematizado. E olha só, os filmes, inclusive, conseguiram melhorar o que era ruim no, no livro, entendeu? Inclusive, assim, o
1: segundo filme de Barraca do Beijo, o menino...
0: Muda um completamente.
1: Assim. Ele, tipo assim, ele era um cachorrinho da menina. E no primeiro filme não era bem assim, né? Era um relacionamento mais abusivo mesmo. Bem esquisito. O filme foi bastante é. criticado na época que foi lançado. E aí, eu acho que no 2, eles já tomaram essa consciência e já deixaram o, o filme mais chapa branca mesmo, sabe? É, eu acho que
0: eles perceberam isso também na hora de produzir o filme, sabe? Só tem um filme. Vai sair o segundo, inclusive. Mas eu acho que eles perceberam isso, porque o, o livro realmente é muito problemático. Gente, é, é assim, é horrível. Eu, eu me senti mal lendo. E o filme, apesar de ser muito problemático também, conseguiu tirar um pouco, porque eu acho que tirou um pouco do que acontece, sabe? Quando corta coisa uhum. da história pra fazer a adaptação no filme. E aí, eu acho que eles tiveram que cortar um pouco das coisas ruins, o que acabou sendo bom.
2: Já que a gente tá falando, né, que, ah, mas eles são... Vocês estão dizendo que, eles, que esses filmes são relacionamentos abusivos, né, que representam relacionamentos abusivos, mas por quê? Por exemplo, no, no 50 Tons de Cinza, no Crepúsculo e tal, é toda uma lógica de relacionamento que a menina tá ali pro cara, sabe? Se o cara quiser ficar com ela, ela vai ficar com ele, independente de, do resto da vida dela. É, ele vai dominar a vida dela inteira, né? De cabo a rabo. Tipo, não, você tem que viver dessa forma pra gente poder ter um relacionamento. Ou então, por exemplo, a Bela, né? De Crepúsculo. A, a Bela, no fim das contas, ela abriu mão da vida dela, literalmente da vida literalmente dela.
1: Literalmente da
2: vida dela. Né, pra poder viver o grande amor da vida dela com o Edward.
1: Pelo menos então, a mentalidade assim, dela, né? Ela sim, viu,
2: exatamente. Então, até, até que ponto é isso do, do amor mesmo, do amor genuíno? E do amor de ser, tipo, ai meu Deus, eu só vou poder viver isso se... Eu também até eu até que que acho ela... que tem outra
1: questão Pode também falar, aí. Eu acho que tem essa questão de, ah, ele mudou a vida da Bela quando ele encontrou ela e mudou a vida da Anastácia quando ele encontrou a Anastácia. Mas, por exemplo, eu, eu acredito, e tem até um texto muito bom no Valkyrias, que aí eu deixo de recomendação no final do podcast, que ele é, fala exatamente sobre isso. É, a Bela, de Crepúsculo, ela, ela era meio que uma, um livro em branco pronto para ser preenchido. Ela não era... Ninguém na escola dela. Ela ah, não tinha personalidade. Ela não tinha, como personalidade. se antes
2: deles, elas não tivessem uma identidade, né? É, e aí, não... e aí, mas nem ela. é só
1: isso também. É, tipo assim, elas, elas não eram as meninas mais atraentes, a Anastasia era tipo uma pomba a Bela hum. também era tipo uma, uma não, assim, ela era meio cara de nada ela era sem graça e mesmo assim eles se apaixonaram por ela inclusive né? é assim
0: que elas são descritas nos livros tá? elas tá. são Sim. descritas como pessoas sem graça é. e aí depois é que elas acabam virando uma pessoa interessante por causa dos, dos homens que elas conheceram é e, assim, e mais aí um a gente texto... já
2: volta para essa, né, de outra discussão também, que elas só passaram a se tornar interessantes a partir do momento que o cara que elas estavam afim teve o olhar para elas de se tornar interessante, entendeu? Uhum. Tipo, é como se, se eles não tivessem olhado para elas, não tivessem visto alguma coisa nelas, elas morreriam desinteressantes, sem sal e sem graça. Uhum. Elas não poderiam ser é, alguma coisa relevantes por si só.
0: E aí, assim, uma coisa que eu queria esclarecer A gente chama isso de, de relacionamento abusivo Porque, assim, a, as pessoas podem virar pra mim e vão falar assim Mas a Bela amava o Edward, ela queria virar vampiro E por isso ela largou a mortalidade dela Só que eu vou virar pra você e vou falar assim, o seguinte a, Até que ponto isso não foi influência dele? Porque desde o primeiro livro, ele virava pra ela e falava que, ele, que ela era o amor da vida dele, que ele nunca mais ia amar outra pessoa. E, e é um que... peso,
1: né, que foi colocado Sim, nela. Sim,
0: é. Imagina imagina a responsabilidade que a pessoa bota em você, de você ser, tipo, a pessoa pra quem ele vive. Eu não acho que seja um relacionamento
1: abusivo dos dois, não. Mas eu acho que é um relacionamento ruim e muito romantizado, assim. É
2: um relacionamento... É, não, acho
0: que Crepúsculo é o menos, por incrível não. que pareça... Eu não acho que o eu relacionamento acho que eu... da Bela e do ah, Eu não do acho, não.
2: Até porque, tipo, igual eu falei, ela abriu mão da vida dela, literalmente. Igual o negócio da, da Ariel lá, que teve que abrir mão da voz dela pra não, poder não ficar Não, não só da voz, cara. amiga. Ela, do, ela parou de ser sereia. A dela. Quem para de ser sereia, sabe, irmã? Sabe, da linda cauda dela. Ela abriu mão pra quê? Pra poder ficar com o cara, sacou? Então, é tipo assim, você abre mão de tudo que você é de tudo que você tem pra poder ficar com aquele cara. A troco daquele suposto amor. Mas o cara não pode abrir mão de nada na vida dele pra poder ficar contigo, sabe?
0: E assim, a gente tá falando... Esses casos são casos realmente extremos, assim, sobrenaturais, é. né? Vamos lá. Mas isso não é muito diferente na nossa vida real, sabe? Você abrir mão de, sei lá, uma promoção no trabalho... Porque isso vai atrapalhar a sua vida pessoal com o, e o seu re relacionamento? E isso é você abrir mão da sua cauda. Porque você não vai estar tá crescendo.
2: Oh, Gostaram? Você abriu mão da sua
0: cauda. Ai, tô engatilhada. Gostaram da minha. Da minha... Eu amei a metáfora. A metáfora. A
2: metáfora, a metáfora. Obrigada. É, outra coisa que a gente pode destacar disso também, desse perfil. É o fato desses caras representados serem sempre ricos. Ricos,
1: menina. Rico, rico. Pois é, aquela mansão, minha irmã. Não, aquela mansão no meio do nada Aqueles do Edward. De... gente. Pelo amor de Deus. Aquela mansão no menino. meio do nada, velho. Como a, a é que manção, levou o manção... tijolo pro meio daquele, daquele <risos> matagal, velho. Tem que Cara, ser muito eu filho rico. do
2: filho do Carlyle tem um carrão, gente. Pelo amor de Deus. Eles são sempre ricos. Sempre estão cheios do dinheiro. Tanto o Christian, o Edward, os meninos lá. O Noah e o Hardy são caras ricos e bem de vida. Eles seguem um padrão que não só estético, né, mas também um padrão de perfil de personalidade, né, um boy rico e, e tal. É o cara é branco. Subentende-se que seja hétero, porque enfim, essas <risos> esses filmes, essas fanfics, etc., não, não, não existe nada, né? Não existe pluralidade, não existe diversidade. Que fique famoso, não. É sempre que um casalzinho famoso. hétero sem graça. Porque né? se você
0: for ver, eu acho que tem mais fanfic lésbica e gay do que hétero, mas elas nunca ficam famosas.
2: Mas aí o que, é que faz sucesso, né? E aí, geralmente, mais fechado também, né? Porque ele não pode ser um cara ali, um amigo da galera. <risos> ele não pode ser uma aquele pessoa brincalhão que faz da beira! Pois, ele tem que ser uma tábua. Ele tem que ser fechado. Tábua. Ele tem que ser blindado de Não, porque eu sou misterioso. Ele tem que ser misterioso. Não, porque eu sou misterioso. É. Nada nessa vida vai pra frente se você não for misterioso. Nada, velho. Ninguém vai se interessar por você. Não. Se você não for misterioso. E aí ele tem sempre isso, né? Um grande segredo. Ou então ele passou por um um super trauma que é insuperável entendeu e aí vem a coitada da menina fazer de tudo das tripas coração <risos> para tentar fazer dele o que um ser humano melhor neste <risos> né porque ele Ela não pode saltar, ir para uma terapia dele. ele tem que ir na mulher a terapeuta é a mulher a terapeuta é a pobre da mulher né é um cara também que é visto como super beleza intimidadora né a menina olha assim meu deus esse homem ele nunca vai olhar para mim nunca vai olhar para mim quem que sou eu? Quem
0: sou eu? E, não, e uma coisa que é engraçado que você falou... Ele nunca é o cara aberto, amigo da galera... Mas, ao mesmo tempo, ele é o cara mais popular que tem no lugar, entendeu? Todo mundo olha pra ele e fala assim... Quero ser Todo esse cara. Todo mundo quer ser o cara. Quero pegar esse cara. É, eu acho incrível essa dualidade. Inclusive, eu acho uma coisa engraçada de citar... Existe um Twitter... Uma conta no Twitter... Que se chama... Brooding YA Hero... Que é... é eu vou, eu vou soletrar, <risos> Brooding, em inglês, é tipo mal-humorado, assim. YA é, é a sigla de Young Adult, que é o gênero de livro, né? para jovens adultos, para adolescentes. Que é justamente esse tipo de livro de que a gente tá falando aqui. E Hero é tipo o herói da história, né? E aí, essa conta é justa, justamente uma paródia, assim, uma sátira... Pra esse personagem principal, que é sempre o cara misterioso, mal-humorado, e a menina publica como se ela fosse o cara falando, entendeu? Nossa. É muito engraçado. E ela já ficou tão famosa esse tweet que ela já escreveu um livro com os tweets dele, sabe? Meu Ai, Deus, Deus do céu! Sim, é muito massa. E aí ela. Lucrando que... em cima da, do da machismo, do machismo. Né?
1: E é essa... machista! <risos> e eu acho que também tem uma outra questão, né? As fãs, elas não fazem fanfic pensando em lucrar com isso. Às vezes elas, isso acaba acontecendo, elas fazem isso pensando em se inserir na história, em parte, fazer parte daquele universo, trazer isso pro cotidiano delas, pro pensamento delas, porque elas não querem que aquilo ali acabe, porque elas são fãs, né? elas gostam muito. E eu acho que a Stephanie Maia, que é a autora do Crepúsculo, ela também já se aproveitou disso, fazendo o Vida e Morte, que foi quase um, foi um spin-off, né, uma um extra da se, da série de livros do Crepúsculo. E esse Vida e Morte, ele era Crepúsculo reimaginado, como se a vampira fosse uma mulher, o vampiro fosse uma mulher e o e o humano fosse um homem, né? E também tem o o que acabou de ser lançado, que é o Sol da Meia-Noite. Foi lança, acabou de ser lançado, não, mas foi lançado esse ano. E era crepúsculo
0: pela visão do Edward. Então, assim, são outras maneiras de continuar ganhando dinheiro. Eu fico imaginando a versão do Edward, é, eu só penso naquele meme que quando ela tá entrando na sala e vem um vento, e aí ele tampa o nariz assim, que é. E aí o povo fala que ela tava menstruada. Eu fico imaginando se <risos> era é que ele tava pensando, sabe? Não é porque o seu cheiro atrás já que você tá menstruada, né? <risos> é, E não, não é só Stephanie Meyer que. que... Usou isso, né, pra, pra aumentar a série, pra continuar lucrando, né, querendo ou não. É, vários autores já usaram isso de fazer spin-off, de, de fazer, criar uma extensão da história deles pra continuar chamando a atenção dos fãs. Então a gente sabe que quando lançar, vai comprar. Não tá nem aí. Jogos horazes mesmo. A mulher acabou de lançar aí um, um livro novo, que é Canção de Pássaros e esqueci lá,
1: Eu que é sobre o presidente, é verde,
0: né? e assim o, o último filme de Jogos Voraz lançou faz um tempão assim 2013? E aí, é, inclusive vocês sabiam que vai sair filme desse novo cl... livro? Não, não vai nem. ter filme então assim a, a mulher tá claramente se aproveitando do, tá ganhando dinheiro, né? Do, dos fãs dela, assim e <risos> empreendeu, na,
2: na, né menina? empreendeu se... toda empreendeu... nem sempre isso é uma
0: coisa ruim, mas enfim as pessoas sabem usar é Lembra é uma coisa objetivo. Ruim, mas
2: também não muda, né? É, é. é só dando volta naquilo ali que já, enfim, já esgotou. Já existe. E,
0: e realmente é isso, né, amiga? Assim, não, não, é uma receita. É uma receita.
2: É uma receita.
0: É, tanto os personagens quanto a história em si, porque que nem a gente falou no começo, né? Se você mudar o nome dos personagens, a história é basicamente a mesma.
2: E é uma coisa tão viajada ficar insistindo nesse, nessa fórmula padrão, etc, que tipo atualmente... Cansa, né, velho? Não, cansa e não só isso também, mas assim, não é só isso que faz sucesso. As pessoas sabem que, que não é só aquele padrão que vai dar algum, algum rendimento, porque quando começaram a aparecer outras coisas que fogem dessa norma, que, né, abraçam ali a diversidade, porque, enfim, somos diversos, que falam de, outro, de outras coisas, que mostram outros tipos de pessoas em outras narrativas, né, amando outras pessoas, sendo outras pessoas, falando não só também nesse negócio de amor romântico, mas, sei lá, de amizade, amizade, velho, sabe? A amizade uhum. tá na nossa vida e ninguém nunca pensou em fazer produto sobre amizade, sei lá. Tem até aquela série, né, que estreou recentemente na Netflix, que Olha, é Mas essa aí o é a nunca. tua
1: indicação, né,
2: Esther? Opa! Pai. Pai. Vamos, vamos de quadro. Então, gente, é porque a gente tem um quadro que a gente vai fazer. A gente tem dois quadros.
1: A gente tem dois quadros e o primeiro é Agregou. Agregou.
0: Uhul.
1: Já criamos uma vinheta ainda. Vai vinheta Essa
0: vai ser a vinheta. E no quadro agregou é o quadro que a gente vai fazer as nossas indicações. Tanto de coisas que a gente talvez leu pra falar sobre o assunto aqui no podcast, quanto de coisas que a gente assistiu, ouviu Consumiu e gostou. ao
2: longo da vida e achou que né, faz algum sentido indicar pra vocês, que agregue na vida de vocês, assim como agregou na nossa. Então a gente vai deixar aqui algumas indicações. E já que eu tinha começado a indicar a série da Netflix, eu nunca. Ela é criada pela Mindy Kaling, a grande Kelly do grande The Office, né, famoso. É, famoso. E aí ela cria essa série com essa narrativa de uma menina que ela é de uma família indiana, eles moram nos Estados Unidos, né, e ela é uma menina do ensino médio que tem amigas, que assim como elas são de outras nacionalidades. E aí a, a história ela vai se desenvolvendo através de, não só com um, um caminho, sabe? É tipo várias narrativas ali. Tem o conflito da amizade delas, tem o conflito dos relacionamentos, tem o conflito familiar. E é muito legal, porque não foca só em uma coisa. E também, uma, um, um ponto que eu acho muito importante ressaltar, é que elas parecem estudantes do ensino médio. Elas re realmente têm a idade das personagens elas se vestem como uma pessoa né? um adolescente do ensino médio não é que nem Riverdale, <risos> não é que nem Riverdale exatamente, os caras com 30 anos nas costas fazendo menino do não ensino médio não é que nem médio. Elite
1: Team Wolf. que os meninos não vão pra casa eles vão pra rave, pra rave. eles tá saem pra da escola vai eles pra matam rave. gente chega em casa com <risos> um porque e quem spoiler, não faz atenção. isso depois da escola né a mãe
2: dos bichos gente, tem uma vinícola,
0: gente, né, pelo em River... amor de Deus. <risos> gente, em Riverdale, a, a, a... Como é que é? A Verônica? Ela tem uma temporada que ela é gerente, ela é dona de uma, de uma boate.
1: Não, gente, vai... E ah, aí não. ela vai pra Vixe, escola. Mas o bom
0: é que não, não pode é. vender álcool
2: nessa boate. <risos> fazer o que na morte? Enfim,
0: essa é uma das suas indicações Essa a próxima, é uma das minhas
2: indicações e, o, e a próxima é o livro Eu Estou Pensando em Acabar Com Tudo Que é do Ian Reid, um escritor canadense E que recentemente virou um filme Na Netflix, né? Feito pelo Charlie Kaufman Que é o mesmo diretor de Brilho Eterno De Uma Mente Sem Lembranças Então aí vocês já vão esperando uma coisa meio assim Não tão... Feliz não feliz, mas não tão... Hum, sei o que está acontecendo aqui. Não, você não vai saber. Mas não, <risos> não deixe de assistir. Você vai ter que pensar um pouco, tá? Você vai ter que pensar um pouco. Não é para se alienar. Mas, assim, mais do que a série, eu, mais do que o filme, quero dizer, eu quero indicar o livro. Porque, gente, é sério, foi uma leitura, assim, que eu fiquei maravilhada. A forma de escrever desse autor é incrível. Ele consegue fazer um... Sabe, ele consegue é, transmutar entre os personagens que no final das contas ali você fica. Se eu falar muito, eu vou dar spoiler, mas no final das contas não são tantos personagens assim, digamos. E ele constrói essa narrativa de uma forma muito bem e ele fecha ela muito bem no livro. Então, assim, esse foi um livro que eu li recentemente, eu gostei pra caramba. Eu assisti primeiro o filme e depois eu fui assistir o livro, né? Fiz, fui ver o livro, fiz aí um caminho inverso. Mas indico super, estou também querendo ler os próximos, ler outros livros desse autor, e é isto. Eu estou pensando em acabar com tudo, o livro, e estou pensando em acabar com tudo, o filme, na Netflix.
0: Vai você, Lu. Vamos lá. É...
2: O que eu vou indicar
1: hoje é, na verdade, uma cantora que se chama El Divine. Na verdade, ela... eu não sei nem se é assim que se pronuncia, mas se escreve L-D-E-V-I-N-E. Ela. Eu gosto muito das músicas dela e ela não é, ela não é muito conhecida, assim. E eu acho que ela faz um indie pop, assim, bem... bem acessível, sabe? Não é uma coisa tão fora do mercado, fora do. feita só pra um nicho específico. Eu acho que ela é bem vendável e eu acho que ela é bem boa no que ela faz. Tem um EP dela de 2018 que se chama Peer Pressure e eu gosto muito desse EP, assim,
0: recomendo vocês ouvirem. Beleza, e eu vou indicar um canal no YouTube que se chama Antofágica, que é um canal literário. Só que o que é legal é que ela não tá ali só, tipo, mostrando recebidos e falando de um livro específico. Ela faz umas análises, assim. Então, um dos, livros, um dos vídeos dela que eu mais gosto é o O Que é um Clássico? No qual ela vai falar, assim, de tudo quanto é tipo de clássico. Tanto é, na moda, quanto de livro, filme obras de arte, e ela vai analisar, assim, porque que essas obras se tornam clássicos. E outro que é muito legal é o Músicas e Literatura, que é o nome do vídeo, que é um, um vídeo onde ela fala conta um pouco de alguns livros que foram baseados em músicas ou em álbuns. É, e é bem legal também. E outra coisa que eu vou indicar que inclusive a gente mencionou aqui, é a banda McFly. Gente, McFly é perfeito, tudo pra mim. Eles acabaram de voltar de um hiato, assim, de 10 anos, porque eles pararam pra ter filho, eles são pais de família agora. Mas as músicas são muito legais, eles é. inclusive acabaram de lançar uma música que se chama Tonight is the Night. E eles iam vir fazer show no Brasil esse ano, mas a pandemia né cancelou o show e agora eles só vêm ano que vem mas eles vêm e eles são tudo pra mim.
1: Eu vou Está agregado. Está agregado, exatamente, Que o nome do quadro é agregou. Ah, arrasou. <risos> e a, eu vou indicar também um texto no site Valkyrias, é um site que eu gosto muito, e ele fala justamente sobre o que a gente estava conversando aqui, né? Eu já tinha até falado ele lá no início sobre esse texto, mas eu deixei pra citar ele aqui. É um texto que fala sobre como a Bela é enxergada, né? Principalmente... Pelas pessoas que não são mulheres assim. O site ele traz Toda uma problemática assim, em volta de como As coisas que são consideradas de menina São vistas como idiotas Ou como Como não tendo valor, etc Eu acho que esse texto ele traz um ponto de vista muito interessante Sobre O filme Crepúsculo em si Mas principalmente sobre a personagem da Bela Eu acho que vale a pena ler Show de bola Vou deixar, o, vou deixar a indicação lá no nosso Instagram com link É, isso é uma coisa nome. importante de
0: falar Todas as nossas indicações também vão estar no nosso, no nosso Instagram Então vocês vão poder ver direitinho Não vai ficar precisar anotando assim Enquanto a gente fala E como a gente falou Tem um segundo quadro Que é o quadro Criticou Criticou, Criticou toda toda <risos> E, enfim, nesse quadro a gente vai falar coisas que a gente não gostou tanto assim, né? Não se
2: afançoou tanto, né?
0: Não. Você quer começar, Esther? Ou então a gente não. só quer levantar um ponto assim. Ah, é, isso daqui é. não, não foi muito bacana, sabia? Queremos levantar a discussão, entendeu? É... Tá, eu, eu vou começar então. Ah, já que <risos> foi o tema, basicamente, do nosso podcast hoje, eu tô só falando coisa do podcast. É, eu vim criticar FTC. Assim, gente, vou ser bem sincera, eu não indico. Se você tá querendo assistir ou ler o livro, assim, pra passar seu tempo, né, como entretenimento, não, não faça isso. Se você quer ler pra, pra analisar, pra fazer um estudo de casa, etc, muito conteúdo, faça isso. <risos> Mas pra, pra se divertir, não faça, porque assim, eu vou ser bem sincera. São três livros, se eu não me engano, todos sobre o mesmo casal, que é a Tessa e o Harding, que é o Harding e o Harry Styles. E não tem um segundo que não tem um conflito em que o Harding não tá sendo babaca e a Tessa tá sendo diminuída, assim, ela não, não toma as decisões da vida dela e quando ela toma, ele vai lá um segundo depois e faz ela ficar quieta de novo então, assim, é, é muito problemático, é pior que o, o filme nesse sentido e me fez ficar mal, assim, eu não me senti bem lendo aquilo eu fiquei com ódio e, enfim, não, não recomendo e você, Ana Lu?
1: Eu vou
0: criticar é, Emily em Paris. Olha
1: só, vou começar falando que eu gostei, tá? Eu gostei da série. Eu achei ela bem... Assim, ela entrega o que você meio que tá esperando dela, tá? Você vai lá assistir uma fires, uma uma, fire, uma série sobre uma menininha que vai pra Paris. É uma série sobre uma menininha que vai pra Paris. E tem alguns conflitos lá. Mas eu acho que ela, assim... Poderia ser mais, assim, eu acho que ela ficou muito, muito clichê e até, eu acho que até assim, até no que você se compromete a ser, se você se compromete a ser clichê, você tem que se, se
0: seja dedicar, o sabe, seja melhor clichê
1: que, seja que você, melhor seja clichê que melhor você.
2: Clichê.
1: entendeu? E eu acho que nesse ponto ela pecou um pouquinho, porque, ah, tem umas partes que ela não é muito, assim, como que eu posso dizer, envolvente, assim, não é uma série que eu... Comecei a ver, o vi do começo ao fim, eu sei que vai ter gente que vai discordar comigo, mas assim, eu pelo menos achei que não é uma série que me, prende... que me prendeu muito, mas se for pra dar uma nota assim, eu daria, sei lá, uns seis e meio, eu não desindico, mas eu
0: critico essa parte, porque ela poderia ter sido mais... Amiga, eu vou te fazer uma pergunta. E o que o povo tava falando de os franceses terem sido ido?
2: Eu ia falar isso agora, que tinha uma galera europeia meio se mordendo aí com esse negócio, né?
0: Porque dizem que era
1: muito estereotipado. Sim. E... Então, que que os franceses estão bem putos, né? Com a série. Eles estão. É. Corre que o francês tá puto. Eles estão muito putos, falando que só faltou colocar um personagem com a boina e um baguete embaixo do braço, pra ficar mais estereotipado o francês. Porque francês tem essa, essa, esse jeitão, né? <risos> esse jeitinho. Esse jeitinho, esse jeitão de ser mais direto, de não ser viciado em trabalho igual os americanos. E aí eles meio que deixam isso em, subentendido. Não, completamente entendido na série porque a menina fala. Ah, não, mas porque aqui as pessoas não gostam de trabalhar. E eu não tô acostumada com isso. Eu gosto muito de trabalhar. E as é pessoas ficam, você é louca, né? minha filha. A gente trabalha aqui pra ganhar dinheiro, não pra, pra gostar do nosso trabalho aí, enfim, eles ficaram bem chateados com a série e,
2: e vamos ir criticar também você, aqui, amiga? né, já que a gente tava falando de vampiros <risos> e que Crepúsculo é melhor do que Drácula mas enfim, <risos> gente, mas nesse caso, vamos lá, o que eu vou criticar aqui, sério mesmo, né é a série Drácula da Netflix não indico não recomendo, se você vier me perguntar, se você vier me falar dessa série pra qualquer discussão, eu não vou querer discutir ela com você, porque eu acho ruim ponto final e é isso, entendeu gente, é muito ruim o livro é totalmente diferente eu acho que eles não fizeram jus à história porque se tratando né de, ai meu Deus, o primeiro vampiro da história da, da, da humanidade <risos> o primeiro vampiro da história da humanidade e tal, e eles fizeram uma salada com a série, eu acho que eles se perderam demais, os episódios são muito longos também, porque eles se propuseram dava pra ter dado uma reduzida faz, fazer talvez em mais episódios com uma outra abordagem com outro sentido e não poucos episódios tão longos e numa história tão perdida. Ou seja, tá? fazer tudo de
0: novo. Fazer tudo de novo. <risos> muda tudo. Tá, tá meio... muito bom, muda tudo. Tá muito
1: bom, muda tudo. Eu acho que eles podiam fazer outra narrativa. Outra né? série sem só...
2: <risos> E aí, tipo, não, só pra, só pra a sinopse aqui, né, já que a gente tá lendo, já que a gente tá criticando as coisas com base em sinopses, eu vou ler pra vocês como é que tá a sinopse dela na Netflix. Uma freira ajuda um advogado aflito a entender os detalhes da sua infeliz visita de negócios ao castelo do Conde Drácula. Interpretação livre do ouvinte. <risos> okay. Eu fico por aqui. Freira e Ponto advogado, final. não tinha como isso dar certo. Freira e advogado. Parece piada
1: ruim? Exatamente. Uma freira e advogado entraram <risos> no castelo do Conde Drácula.
0: <risos> Enfim é, Gente, então É isso, o primeiro episódio do Raven Acaba por aqui Eu espero que vocês tenham gostado A gente com certeza se divertiu a muito gente fazendo muito A de gente fazer.
1: se divertiu muito fazendo Inclusive é. a gente tá com esse negócio né De coral Uma, coral, repé uma é. refala
0: e outra, as outras repetem acaba por aqui, se vocês tiverem sugestão de pautas, se vocês quiserem sugerir outras coisas também fiquem à vontade, nosso Instagram
2: é ravenapodcast se vocês tiverem alguma coisa pra falar das, das do que a gente falou, não agregou das indicações que a gente fez e das coisas que a gente criticou, também estamos aceitando comentários, também estamos aceitando aí a opinião de não vocês. Não me
1: linchem porque eu critiquei a Emily
0: em Paris, por favor, gente. não acabem por mim, não cancelada. Por... cancelada no primeiro episódio cancelada em
2: Paris, não cancelada em Falei a gente, porque a gente falou que Crepúsculo é melhor que Drácula. Inclusive, o Robert Pattinson tá aí, né, menina? Metendo o pé na porta. Vai vir de Batman já, já. vou <risos> assistir Batman com camiseta de Crepúsculo, sim.
0: <risos> Tim
2: Edward. Tim <Team> Edward. <risos> é, Bom, eu... pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos acompanhem nas nossas redes sociais. Nos acompanhe no nosso finalmente lançado Podcast, podcast Ravena. Ravena. Então, já que a
0: gente mencionou as nossas redes sociais É arroba Ravena Podcast Twitter e Instagram Twitter e Instagram, sigam a gente lá Comentem, interajam Deem ibope, compartilhem com os amigos Gente, tá? fala aí A gente é muito legal, cara Não, a, fala a, gente sério, é a gente é
2: massa A gente é legal pra caramba <risos>
0: Porra, sou
1: legal pra caramba Ai. Eu sou Roberta Eu sou a Esté E eu sou a Ana Lu.
0: Muito obrigada e até o próximo, Ravena. Até mais. Tchau, gente.
2: Para ficar por dentro das próximas novidades, siga a gente no Instagram e no Twitter. É @ravenapodcast. Lá, vocês podem interagir com a gente, conferir as indicações que fazemos no episódio e também sugerir temas. A produção, roteiro e apresentação deste episódio é de Ana Araújo, Esther César, que no caso sou eu, e Roberta Pissuti. A edição também é da Roberta e a finalização é da Sofia Todd. Nossa música tema foi feita pela Agnes Magalhães e nossa identidade visual pela Sara Mendes.